0: 我们去关注这些议题，去讨论这些议题，就是本质上就是一种普及和一种让更多人知道的行动，然后让更多人知道这些法律。有因为这些法律知道的时候，明明是已经有了，可能很多人还不知道。那就是让就是你在这个行动过程中，可以让更多人就是有自己的维权意识
1: 、嗯。总的来说，我们的策略就是用事实说话，然后用法律手段维权。具体的来说，其实我们很鼓励举报者用法律手段来维护自己的权利
0: 。然后这个投诉的话，我们一般就是有有几个渠道，一个是信访政府的信访网站，还有一个是像市市呃市长信箱、省长信箱这些渠道。会看他那个岗位所属地区的那个呃层级吧，就如果说是属于市级的，就去市长信箱；省级属于省省长信箱。我觉得可能是会有一点，他们就是排挤女性，就是是是立场决定态度。他们先有这个歧视女性的态度之后，然后再去再去把女性赶到这些边缘的位置
2: 。听见南腔北调的真故事，遇见南来北往的社会人。南方周末的听众朋友，你们好，欢迎收听南周播客《社会人》，我是本期特别主播高一家，我是本期主播庞博。现在正值春季招聘期，关于就业的种种话题也频频引发热议。这一期我们就来聊一聊就业中的性别歧视问题。实际上，近年来越来越多的人认识和关注到了就业招录中对女性的歧视。各地人社局呢也纷纷出台了反对就业歧视的相关规定。例如，今年的一月份，北京市人社局明确发布规定，用人单位在招录过程中存在以性别为由拒绝录用妇女，或者差别化的提高对妇女录用标准的，最高可处五万元罚款。而今天我们请到的嘉宾呢，来自一个志愿者团队——监察小组。监是监煮烹炸的监，察是茶叶的察，谐音监督考察的监察。从二零一四年开始，他们活跃在微博平台，坚持针对就业性别歧视问题向有关单位进行举报。九年间，这个三十人左右的志愿团队共提起了三千七百二十五条就业性别歧视投诉，曾多次被《人民日报》、CCTV 等媒体报道。首先，我们请嘉宾和大家打个招呼
1: 。大家好，我是哇哈。我是设计组的负责人
2: 。大家好，我是微信组的负责人姚一
0: 。大家好，我是儿茶，我是行动组的小伙伴，就负责呃日常举报的投诉
2: 这些活动。欢迎各位嘉宾今天来做客我们的节目。嗯，首先我们想向哇哈了解一下的是，当我们拿到一份工作的招录公告的时候，我们如何去判断其中存在性别歧视呢
1: ？嗯，我们这边可以给出三个建议。一般来说，含有就业性别歧视的招聘公告。会出现以下字样：第一种是说我们这个公告，我们这个职位招聘仅限男性。比如说，在最近我们发布的微博当中就有这样一个例子：在三月十日，我们发布了一条微博，是西北的一个省份在二零二三年的公务员招聘省考中，要求县南招录两千一百二十六人，但是对比之下，仅限女性可报考的岗位有九十二个。招入的人数只有一百一十四人，也就是说，招聘的男性人数是女性人数的近十九倍了。然后呢，在妇女节这一天，我们发布了这样一条微博，也是跟仅限男性这样的要求有关的。这、就是在一线城市的一个理工类“二幺幺”大学中，一个国家事业单位举办招宣讲会，要求仅限男生。嗯，具体的通知上写的是。针对人群大四男生，这是第一种。第二种含有性别歧视的字样是“男性优先”。同样，在妇女节这一天，我们发布了这样一条微博：是东北地区的一个国家事业单位招聘技术岗位人员，要求男性优先。具体的招聘公告上写的是，年龄要求四十五周岁以下，男性优先。那当然，这里涉及的。就不只是性别歧视了，还包括年龄歧视。然后第三种呢，是我们在早期的举报当中会看到的，这几年比较少见了，也就是在招聘的时候，他没有对性别进行限制，可是他对女性的要求会高于男性，特别是在。二零一七年的统计当中，我们发现过这样的现象。那
2: 我们这边就是像刚才提到的这种三种情况，一般哪个行业或者哪个地区收到投稿会不会有一些差异？嗯，是的，我们有做过相关的统计。我们统
1: 计过二零一七年的数据。呃，其实，在这些统计数据里面，
3: 我我会有这样一个感受。我就是因为排名比较前的地区，包括北京、上海、广东，它是不是某种程度上反映了，可能在这些地区有更多的女性劳动者，以及他们更在意就业的平等状况，所以大家会来找监察大队来反映自己在呃就业过程中，或者是在看招聘启事启事的时候看到的这些歧视状况。然后行业其实也一样。比方说，我们可能更关注警察里面有没有更多的女性，以保障这些女性受害者或者是报警者的权益，所以我们会更关注这个行业。我是想说，这些统计数据有没有可能，它代表的某种程度上既包括女性参与市场劳动比例的提高，也包括女性自己对于性别歧视问题的觉醒和认知。它可能不只是在讲说这些行业更歧视女性，也在讲说这些行业的女性更有意识到歧
1: 视问题的自主。以及他们参与劳动的比例更高。嗯，我觉得你说的非常有道理，因为我们的这些统计来源于投稿，也许呢是因为这些地区或者行业的人更愿意发生，但不一定是这些地区或行业性别歧视最严重。
2: 那我们刚才也是提到这个，我们一般是通过投稿来做这样一个统计嘛。那儿查是我们负责进行举报行动的成员。一般来说，我们会从哪些平台接收这些投稿？每天一般会收到多少篇？可以给我们介绍一下吗？
0: 嗯，我们现在来说主要是我们的微博渠道，然后大概是从二零一六年开始，然后是至今的话，就是我们现在有两个账号吧。因为去年之前我们用的都是，呃，现在这个账号的名字叫监察员，就是监察就是围炉主查那个监察员呢，就是那个女字旁一个员。然后这个账号其实现在大概是呃五十多万的粉丝，然后应该是在去年之前我们都使用这个账号，呃，来接收后台粉丝的投稿。然后在今年我们大概换了一个账号，就是叫。呃，就业性别歧视监察队，呃，现在是大概一点多万的粉丝。嗯，主要的呃投稿渠道就是这两个。一般来说，比如说我们会要求，就是呃收到投稿的人，就是有一张具体的截图，这张截图上面要有具体的单位名称、岗位名称，然后会出现具体的，就是比如说限制男性，或者说仅限男性、男性优先这几个字眼。然后最好呢，还有一个就是它的那个来源，比如说呃企业就是平台的那个发布的公告，或者说是呃政府部门发布的公告，就是负责负负责一个这个呃就是会有这样的一个链接。就是现在的话，呃，我们统计过，从一六年到现在，我们总共收到投稿是，呃，三千多条。我这边有数字是三千七百二十五个，对对对，我算了一下这个数字，如果说是放在平均每天的话，我们大概是一点四个。但实际上整体来说，它是呃不同年份的话，其实它有不同的表现。就是像呃疫情的几年，就一九年我们会收到特别多，然后今年的话，我们一共才至今为止只过呃收到过三十几条投稿，也可能跟我们换的账号有关系。然后时间分布上呢，整体就是呃就业的呃那几个。月份就会，比如说三呃三四月份，或者说九十月份，会收到投稿比会比平时更多一些
2: 。我们这边收到这份投稿之后，一般会嗯、呃、怎样的一个进行怎样的一个举报流程？首先是
0: 我们发布收到收集到这些信息之后，就是会有我们就是比如说新媒体的小伙伴会呃转给我们行动组的小伙伴，然后我们会安排就是每个人去负责。投诉，然后这个投诉的话，我们一般就是有有几个渠道，一个是信访政府的信访网站，还有一个是像市、呃、市长信箱、省长信箱这些渠道，会看他那个岗位所属地区的那个呃层级吧。就如果说是属于市级的，就去市长信箱；省级就属于省省长信箱。企业应该也是这这两个渠道，但是我们在就是呃，他他跟那个政府部门区别可能就是在我们要求他的那个。部门可能不太一样，比如说我们如果说是，呃，政府部门会要求他的上级部门，呃，就是给我们的举报做一个回复。但如果是企业的话，可能会像是人社局啊这种渠道
2: 。投递之后，需不需要注意什么？比如说我们的用词，或者是我们举报填写的这个内容，一般会注意哪几点？
0: 我觉得这个，如果说是呃听到这个沃克的小伙伴，如果自己想去举报，也是可以用这个模板。我们是总结了一个模板，就是我会会分为举报事实，然后举报诉求跟举报的那个理由。然后事实的话，你就会把你的你收集到这个图片和这些文字，包括链接，呃，把它一起放上去。举报理由，我们总结了那个所有的那个涉及到的。法律条款就是，比如说是宪法的第四十八条、劳动法的第十二条、就业促进法的第三条，然后呃，妇女权益保障法，然后这些所有的条例，就是把当中呃跟妇女就业相关的呃条例全部给它一一全部列列举出来，然后并且就是呃，因为你可以去，因为你可以去要求，就根据信访条例，就是接受到这个。就是举报的这个有关部门是必须在呃六十天之内，最晚六十天之内是必须给你一个回复的。你也可以把这个写在上面，然后你给你会给他一个联系方式，然后让他联联系你。举报要求的话，你可以就是写我们写的是就是责令用人部门取消性别歧视，然后请上级部门和用人单位呃对发布此消息的责任人和责任领导进行政策重申的教育，避免在此问题的发生。
2: 我觉得这个模板真的是可以对我们观众可能也会有非常有作用、非常有意义的一个东西。但是，嗯，我非常好奇的是，像刚才有提到六十天之内，如果是通过信访渠道，一定会收到回复。那我们这边发出去的举报，全部都有收到这样的回复吗
0: ？嗯，是这个回复，它可能是形式，因为我们是在一个网站上举报的嘛。那么他们有些人就是会根据他，嗯，每个部门其实不太一样。就是如果他态度好一点的话。就是会给你打电话，嗯，这在我们接受到的举报当中属于不是很比例比较少的一部分。然后有些人他可能就直接网站上回复你了，然后给你发一个短信说啊、哦，我们已经处理了这件事情。然后还有一些就是可能他可能更不好的就是他可能拖了两个月，因为两个月的话他往往是这个招聘的时间都已经过了。然后他两个月就之后只是只是在那个网站上跟你讲了一下回复啊，就是我们这个没有歧视，然后就连呃通知都不通知你，你已经呃这个问题已经解决了，就会也会有这样的情况。就是一般来说是在网上网站上就直接给给了你一个文字类的回复这样
2: 。那这些回复中有没有一些可以给我们介绍一个两个这种印象很深刻的案例吗？有两个案例吧，就是是我
0: 自己在。呃，举报投诉工比较深刻的，呃，一个是他是一个中部地区的一个岗位，就是他是一个护林员。他当时呢，就是是一个呃男性给我打的电话，然后他那个回复就很有意思，就说，哦，我们收到你的那个投诉之后，我们去咨询了一下律师，然后我们发现，呃，确实这个就是就业歧视，然后我们也谢谢你的那个举报。然后后面之后，他们通知我之后，就重新发布了一个公告，就是把他们那个岗位列表里面限制男性那几个部分给去掉了。然后我自己还是，呃，一方面这个结果是挺好
2: 的，然后就是，但是一方面可能各个部门他的那个法律意识也是不太一样。举报的时候，其实也有像刚才提到，是会把依据的法律都列举上去，这样相对来说他们也会接受度更高一点，这也是我们的一个策略。呃
0: ，还有一个是他是一个南部地区的一个学校，然后他那个学校是非常呃，在就业招聘上直接写明了要求两名男性数学老师。当时就是其实我记得这个举报应该是二零年的，然后当时二零年三月份吧，我记得，然后当时其实是因为刚好其实是疫情期间，就如果说一般来说，如果对方不承认他是呃歧视，但是如果说你要去说服他，其实还是。比较困难的，你可以跟他说什么啊？女性就是没有，就是我们也可以承担很重的那个工作，也也可以说理科很好。但是这个其实他们会有些人会比会就是不太承认这个事实。然后当时就比较巧的是，因为他毕竟是在疫情期间，然后他们给我的理由说是呃这个工作呢，当时是在那个一个偏。比较偏远的一个岛上，就如果说你去那边工作的话，每天需要坐船，然后是比较辛苦的一个岗位。然后由于在疫情期间，我当时就刚好给他举了一个例子，然后就是疫情期间的医护人员，女性就是占到了三分之二，他们本质上也能够非常呃，就是敬业，然后也能够承担这样的困难。然后当时其实。呃，比较有意思的是，对方其实也是一个女性，然后她在就是听到我的回复，因为事实是摆在面前的，就是我们，我觉得我们我们所有经历过疫情的人应该都能够感受到疫情期间就是女性医护人员的这个工作量，然后她就呃沉默了很久，然后最后他们其实是承认了，就是他们自己是呃就业的性别歧视
2: ，他们最后有发布这个。招录或者补录的这个公告吗？因
0: 为他们这个平台当时是,是一个学校，然后他们我们我们关注的主要是他们那个公众号的一个发布情况。当时其实我们没有发现后面他们有补录什么的，但有可能是他们已经招满了或者怎么样，这是比较遗憾的地方吧
2: 。那整体来看，我们这九年来像这样的一些行动，达到了一些什么效果呢？其实我觉得可能说是
0: 。我觉得可能，如果说是在行动上的话，可能更多的能够影响的，可能更多的社交媒体上吧。因为特别是像老师啊，就比如说以男性呃，就是比较更能够吃苦，或者说是男性理科更好这些要求的话，我觉得在社交媒体上，它本质上是能够达成一个共识，说女性也能做到这件事情的。但是具体说，比如说像我们呃一对一的，就是去跟这些有关部门的人沟通，我感觉可能呃在现实层面，可能还会需要。更久的一个传播吧
2: ，就是说，其实是一种大家整体的女性这种意识，或者对就业歧视的一个嗯反应，或者是识别会提高一些这样的效果
1: 。嗯，我想补充一下，就是我是从数据上来看我们自己的行动效果的。从二零一六年至今，我们每年都会做举报投稿数量的统计。刚才我们也提到了，我们举稿举报投稿的总数是 3,725 个，然后具体每年的数量是这样子的： 2 0 1 6年有51个投稿， 2 0 1 7年有272个投稿， 2 0 1 8年有477个投稿， 2 0 1 9年有827个投稿， 2 0 2 0年有 1,266 个投稿，创历史新高了。然后到2021年是560个投稿。2022年是272个投稿，分析这边的数据的变化是这样子的：开头的几年投稿的数量都是上一年的近两倍，然后到了2021年，这个数量减少到了560个，然后去年的数量是272个，也是减少的。那我们可能会考虑到疫情的因素，本身很多人的就业都受到了限制。但是总体来说，从最初的二零一六年的五十一个到二零二二年的二百七十二个，我们可以看到投稿的数量是增加的。然后我们发现的是，我们自己的粉丝以及在整个呃网络上网友们的维权意识是增强的。然后在行动效果的另一方面，我们也在推出更专业的研究报告，比如从二零一七年到二零二三年。我们都有发布每年的国考招考性别限制研究报告来公布在国考当中出现的性别歧视状况，然后这些报告通常在发布之后都会引起引起粉丝以及一般网友的回复，然后大家对于就业性别歧视状况的讨论也会比较呃热烈，这些讨论也增强了所有人的性别啊、呃、平等意识。
2: 我们九年间，就从数据上和我们这个整体的一个讨论上，我们都可以看到是达成了很多成果的。但是像刚才提到这种国考招录报告啊等等，我想我们必然也会在去做这种行动的过程中遇到很多的困难。嗯，之前我这边收到了监察小组志愿者与某地政府部门沟通的一段录音，我们这边先来一起听一下。呃，就
0: 是你们那个意见，就是说说那个女生要值夜班，好像不可以是吧？
4: <是>
0: 嗯，对的。但是我觉得这个其实，这个应该是不作为理由的吧？像那种什么，嗯、呃，护士啊，不是也是值夜班的吗、嗯
4: ？呃，因为他那，呃，就是整整栋大楼那时候呢，就可能就只有一个工作人员出去，然后还有呃，有突发情况，还有还有可能要去现场啊处理一些事情，这样子
0: 哦。呃，是什么事情？这个不是。行政辅助类的这个职，政府班值班吗？不是。嗯
4: ，可是他值班是是要二十四小时这样子轮值？然后有突发情况的话，也是要嗯、呃，呃，帮忙协助那些单位去处理喽。就是可以了，可能就要到现场的，就是如果你是凌晨啊或什么这样子，我们也要对，就是我们招聘的那个人员负责嘛，对不对？
0: 嗯、呃，如果说其实。你是说这个值这个岗位是可能有危险是吗
4: ？啊，对，如果你突发情况，什么防洪啊、防水之类的，要去现场赶着撞赶着去的话，就是他值班室的人有可能就是遇到突发状况要到现场，而且那个时间呢也不限，就是没有说是上班时间或什么样，因为二十四小时轮流值班的嘛
0: 。呃，我觉得时间这个。不能作为性别限制吧，就你不能说就女生就不能值夜班或者不能熬夜啦、啊。然后如果说是，啊、如果说是有那个危险的话，就呃，如果说这这个事情是真的有危险的话，就是、就肯定不会是他一个人去处理啊。啊就是一群人的话，我觉得好像也没有必要去限制性别吧。呃，就就怕就是工作
4: 的实际的时候要到现场处理了，就是有这一点，因为。出值班是要遇到的那些突发状况是很多的，就是如果要去协调这些工作的话，就可能觉得呃男性比较好一点。呃，我们当时是建议提这种意见过去呢，然后还要人事那边审批的，就是他们同意了这样子。就是我们是建议录用男，就是呃聘用男生嘛，也不是说一定
0: 。但是这个建议其实。呃，如果说你看，如果说你这种建议在实际操作当中，你肯定就是，如果说录取过征，这肯定会偏向男性，就不太会考虑女性啊。然后我就觉得还是觉得这种，如果说你呃，值夜班，我觉得肯定女生是没有问题的。就是你一方面，你现在女生熬夜也很多，你而且你不能说你是护士这种，也是他们本身也是熬夜工作的，你突发状况那个你护士的病例，他们也也是会处理的，你不能说女生就不行，对吧？还有就是你更直观的例子，像这次你疫情期间就嗯多少就是医护人员都是女生，那大家都是在高强度的工作当中，你不能说这女生就不能做这个呀？哦、呃
4: ，那呃，所以你就说我们这个
0: 回复你也不是这么满意吗？对，不
4: 是很满意。<笑>呃，那你会继续呃，就是信访吗
0: ？对，你们这个我会看一下吧，就接下来会怎么弄？
4: 好吧，那我跟领导说一下你这个意见吧，好不好
0: ？好好好，好
4: 就是你对回复是还是存在异议的，对。嗯，可是下一步你就啊、呃、还不一定是呃继续信访下去是吗
0: ？对，我会看一下，就是因为我因为你现在这个给我回复，我就感觉如果是我再去信访，你们可能还是就是给我这个回复，而且这个本质上就是你们是两呃四月份发的照片嘛，都已经拖了两个月了。就是具体这个公告，如果说我现在再去改，我不知道你们是不是已经招好了人。对。嗯
4: ，就是你本人是有兴
0: 趣吗？对这个岗位？对啊，就是，就是你一方面如果说我是可能有兴趣，但是如果说就算我没有兴趣，那也不代表别的女生就没有兴趣了，对不对？啊、嗯，那
4: 个，那好吧。我就先跟领导反映一下吧，因为我也只是做这个回访的工作。嗯好，好的。嗯，呃，如果你呃继续有什么意见的话，你可以直接联系我上一次给你留的那个电话号码，好不好？嗯
0: ，好的，好的。嗯
4: 、呃，你有记得吗？嗯
0: ，我有记，我有记。嗯
4: ，啊，好，你直接打那个电话吧，好不好？嗯，
0: 好好好。嗯，谢谢你。嗯
2: 其实这段录音比较突出的是一个沟通上的无奈，我们可以看到对方并没有接受我们这边志愿者提出的观点，这边沟通不是很顺利的这样一个情况，你们这边遇到的多吗
0: ？呃，其实如果说是从态度上来说，呃，就毕竟我们是作为就是我们是去信访的，就是工作人员，就是他。态度不会对我们特别特别的恶劣，但很多更多的挫败，他可能是不承认，或者说是呃，在如果说是文字上的话，虽然说是文字上比较客气，但是就是不承认这些是歧视。我们一呃，就是我们先去举报，他们再给我们回复，那这个时间往往是拉的比较长的。他们呃，绝大部分的那些呃部门都会，就是虽然他说是六十天以内，他们都会拖拖到一个月或者两个月这样子，而且很多时候我再去。呃，信访的话，他这个时间就是我去，即使是我是去针对这个岗位，他那个岗位的招录时间可能都已经过了，因为我可能再去信访，我可能达不到就是当时呃来找我们去举报的这个人的诉求，因为这个时间点他过了这个招聘时间嘛
2: 。那这种行行动上其实会给我们很大的挫败感，包括刚才录音里其实也是像二叉提到这个情况，也是超过大概两个月才得到了一个回复。你这个回复不管是有效还是无效，对这个。事件本身其实已经没有什么帮助了。那像姚一主要是在做我们公众号的运营嘛，他日常的这种志愿工作，我们是否会在后台收到一些其他人的质疑或者是一些负面的评论？这样
5: ，就是我们在网上受到攻击其实很常见，一般私信里面就会收到一些男性的谩骂，他们就认为就业性别歧视是对他们来说。嗯，是一种红利。然后消除性性别就业歧视是对他们就业特权的一种剥夺啊。还有就是讽刺我们说流量吃着香嘛，也有说人家爱招谁招谁，你有能耐你自己开公司全招女的呗。嗯、呃，现在的店想请什么样的人都不行了，没必要这么上岗上线吧。还有就是一些可以给你举数据的，他说，嗯，我们调查了一下，这家公司现在有女职工占比还不低，大概有。百分之十三不能说人家歧视，还有这种，嗯，之前我们公司招聘了高学历女生，挺优秀的，来了之后培养了好久，到了现场人家说辛苦，紧接着就怀孕了，公司找了人顶岗，谁知道她生了孩子休了产假之后提离职，我们总经理说以后再也不招女的了，所以这次我们，还有就是我们上次本来招人，嗯、呃，男女都要，但是竞聘的。招聘上的只有女的，所以这次招聘些男性没有什么问题，不存在性别歧视。嗯、呃，如果你要举报我们性别歧视，请拿上你的身份证到我们单位的大厅登记，这是我们单位的规定。嗯、呃，招聘公告上写写了限制男性，但是没男的来招聘，所以我们没有歧视
3: 。姚一，我比较好奇的是，你刚才读出了特别长，就是一串一串人跟人之间的参差吧？我大概想了一下，他可能能分成几类。当然，一类我觉得他完全不值得提。他说你：“你呃拿着身份证到我公司大厅登记就好了。”他不是在就事论事，但其实剩下的一些，他其实反映了我们日常生活中非常潜意识的性别偏见。像刚才儿茶所说的，比方说他讲说有相当一部分的繁重的体力劳动是由男性承担，那就证明了这个社会中存在。所有岗位性别歧视的合理性，另外一方面，他是在讲女性承担生育或者是家庭的负重，以至于他可能在职场中没有办法完成百分之百的全力以赴的表现，那这个时候我们歧视他，就是合理的。像在这种时候，想知道姚一看到这些，第一反应会会会像我一样，就是觉得哎，还挺生气的
0: 。然后那之后你会怎么去回应他们呢？我是想说一下，因为我觉得这个处境，很多人他是特别当他是男性的时候，他其实是为了杠而杠。就是我记得《看不见的女性》这本书里面就提到了一个事实，像那个护工和清洁工，他们做一个班次，他们所用到那个体力劳动是比建筑工还要高的。很多时候，我觉得他是立场是决定了他的态度，而且我们在报道当中是缺少对于就是，比方说女性，我是认为，比方说一个女性她在呃养小就是照顾小朋友的时候，她那个体力劳动其实是非常大，如果包括情绪情绪劳动跟体力劳动，她的那个付出其实是根本不比建筑工少的，但是呃我们不会去报道她那个建筑，而且建筑工其实建筑工地上，她那个其实是有很多女性的，但是。嗯、呃，但是他们为什么呢？就女性会被排挤，因为我招建筑工，他们是有分呃不同的工种的，就是比较偏，就是偏厉害的一点，或者说是偏业务技术岗，他们的那些那些工种不会让男女生去做。我觉得可能是会有一点，他们就是排挤女性，就是是是立场决定态度，他们先有这个歧视女性的态度之后，然后再去再去把女性赶到这些边缘的位置，然后他们是、呃、然后再认为呃，你再说呃
1: 女性做不了这
0: 些。我这是一个本本末倒置的一个东西
1: 。嗯，我觉得是那些恶意不是很强的，你可以，如果你可以很明显的感受到他们就是非常艳女的，然后他们说话也没有什么逻辑的，为杠而杠的，这些我们一般不会回复。但是如果是一些我可以看出来他是真的对这个问题有疑惑，然后如果我回答了这个疑惑，能够启发到更多的人认识到就业性别歧视的普遍性。然后，嗯、呃，增强性别平等意识这样的，呃，质疑我们会做认真的回复，然后甚至会用上一些数据，然后用事实和数据来说话
2: 。那像这样的一些可能不会有实际上的影响，但是会给我们带来很多负面情绪的这样的一些言论，包括儿茶提到的这种，我们在实际工作中也不是很顺利的这些情况，我们采取过哪些策略去应对和克服呢？哇哈，在这边可能工作时间长一点，可不可以分享一下？
1: 嗯，总的来说，我们的策略就是用事实说话，然后用法律手段维权。具体的来说，其实我们很鼓励举报者用法律手段来维护自己的权利。在我们这个志愿者团队成立之初呢，就是2014年，就有一位志愿者在应聘一家职业培训学校的职位的时候，遭遇了就业性别歧视。他最后就选择起诉了这家职业培训学校，然后赢得了中国第一例就业性别歧视案。当时他的情况当然是跟现在相比更困难一些。当时他虽然赢了这个案子，他的代价是支付了几万的诉讼费，得到的赔偿却只有两千元。但是这个案子的意义很深刻，而且也非常鼓舞我们的志愿者继续参与到消除就业性别歧视。的社会活动当中，然后现在我相信有更多的遭遇就业性别歧视的呃女性会用法律手段来维护自己的权益。第二个策略呢，就是改变举报策略，我们鼓励投稿者自己维权，不用通过我们。然后我们在呃网站上面有发布了消歧指南，能够指导举报者一步一步的。嗯，撰写就业性别歧视举报信，或者到相关的政府部门网站上做就业性别歧视的举报。然后第三个呢，就是我们发布了网站，不但我们发布了消歧指南，还发布了相关的科普类的文章，来鼓励举报者，嗯，增强维权的信心。第四个就是我们最近呢，有开始做性别平等教育的科普。因为刚才唯一说到的这些攻击呢，在我看来，大多数是源于，啊，这些攻击者无意识的性别偏见。很多人他既不是坏，也不是蠢，而是因为我们缺乏普及全民的优质的性别平等教育。所以我们要做的可能不是说慢回去，而是用事实说话，来通过新闻啊、事实啊、数据啊，来普及性别平等的观念。我们特别关注对于推进性别平等有积极意义的热搜，然后我还要特别提一下这个网站呢、啊，就是微博历史热搜。这个网站的创始人其实是男性，但是呢，他听说了我们这样的意图之后，非常支持，给我们提供了免费的账号，让我们做这样的调查研究和收集。从这里其实我们可以看出，并不是所有的攻击者，并不是所有的男性都是对。性别议题带有反感和抗拒的，其实还有很多男性是我们潜在的盟友。通过这些策略，我们其实也增强了自己的信心。
2: 其实刚才提到的这种，不管是体力劳动也好，或者是一些就是根深蒂固的对于这种某些行业里对女性就业者的一个排斥，其实都是嗯、呃、我们现在可以面临的一个大环境上的阻力。其实宏观长远来看，嗯、呃，我们刚才达到这些成果，以及我们努力做出的这些努力，对我们这种阻力有没有一些改善的趋势？比如说我们有没有会感受到现在的朴素的感受？我们从宏观上来看，大家有没有感觉到这种？大环境上，对女性就业的阻力有在减少
1: 。我觉得这个是一个比较复杂的问题。我个人来看呢，是支持和阻力都在增加。嗯，阻力的增加主要是现在因为放开了三胎，然后有一些声音是鼓励女性回到家庭，回归家庭，回归那种男主外女主内的性别角色当中的。这些政策的改变会对女性追求就业。性别平等产生比较大的阻力，但是另一方面支持也在增加。通过我们这么多年的行动和科普，我们网友的维权意识、举报者的维权意识都在增加。一些非常明显的就业性别歧视案例在发布之后呢，都会在评论区看到非常清晰的反对的意见。这些支持能够对于阻力。产生一定的反抗抗作用。现在，因为法律法规也在慢慢的健全，就是刚才尔茶提到的那些法律，会对女性维权产生支持作用。维权成功的案例也在增加。我们的热搜当中，特别是这几个月看过来，就有一些热搜是体现了国家对于就业性别歧视现象的重视。比如二月三号有一个热搜是。以性别为由拒聘妇女，最高可罚五万。二月十四号有一个热搜是：女性面试被 HR 反复盘问，性别歧视肉眼可见。像这样两个热搜的出现，都体现到了国家还有网友对于性别歧就业性别歧视现象的关注，以及对于女性权益的维护意识的增强。
2: 其实是两个方面，一个方面是通过我们的努力和整体的一个公共空间的一个议题讨论，导致大家对于这个女性性别歧视的一个议题的意识和。察觉都变得更强了。另一方面，我们也有去做一些法律法规上的完善。当然，我们还是存在一些阻力，但是整体来看，我觉得整个意识的觉醒其实就是一个非常明显的向好的改变。那这也是我们其实坚持做这份志愿工作的主要的意义，就是呼唤更多的女性去。坚持做这种反对性别歧视，不管是在就业领域也好，还是其他领域也好，那我们想问一下三位嘉宾，其实都可以聊一聊，觉得这份志愿工作带给自己的收获是什么
0: ？我自己感觉的话，可能说是就是就业平等这件事情，它可能来源于就是我们怎样去构筑这样的一个环境，可能来源于更多的是一个个就是个人和个体上的一个觉醒吧。包括就是像我之前在沟通那个护林员刚刚那个工作，他们会跟我说，他们就是不知道这个法律。就是我们去关注这些议题，去讨论这些议题，就是本质上就是一种普及和一种让更多人知道的行动。然后让更多人知道这些法律，有因为这些法律知道的时候，明明是已经有了，可能很多人还不知道。那就是让就是你在这个行动过程中，可以让更多人就是有自己的维权意识和法律意识。
1: 我觉得这份志愿工作。让我对性别平等议题的了解和思考都更深入了。其实消极跟积极的影响都有。我先讲消极的影响，呃、嗯，消极的影响之一就是我发现自己更厌男了。但是这个厌男并不是厌女的反义词啊。我对厌男的定义就是我对男性的厌女言行，甚至其他各种性别人群的厌女言行会变得更敏感了一些。然后这个其实是会影响到我自己的情绪了。虽然我刚才呃有感谢微博历史热搜这个网站的男性创始人，但是我其实心底是希望有更多的男性，有更多的人能够像他这样对性别平等的支持变得更加的明显，更加的重大。然后第二种消极的影响就是替代性创伤，就是你在看到这么多就业性别歧视的案例之后，你是会感受到举报者他们经历的那种痛苦的。你会感觉到替代性创伤，然后这个是需要我自己增加关于自我关爱的意识和，嗯、呃，具体的工具来帮助自己恢复情绪、恢复信心、恢复做事情的能量的。想
3: 请问哇哈，就是现在在工作场合里面，如果遇到更年轻的女性的后辈，或者是女性同事，在这些年的行动里面，她会有比方说让你改善到，或者是有改变自己工作场合中对其他女性合作者的态度，或者是想法吗
1: ？在现在的工作场合当中，我其实是非常非常支持年轻的女性追求性别平等的，因为我自己其实。在我职场经历刚开始的时候，我有遭遇过歧视。那个可能不是性别歧视啦，可能是种族歧视，或者就是跨国别的歧视。在我最开始开工作的时候，我其实是遇到了一位女性高管，她很愿意对我进行指导。她采取的态态度呢，却是有一点高高在上的。她会非常直白的跟我说：“其实很难在职场上找到愿意指导你的导师的。”然后潜，潜意潜台词就是希望我要珍惜，希望我对他感恩。有的时候他会说一些带有 PUA 性质的话。然后现在我会非常注意，让自己在嗯回答年轻女性的问题的时候，不要有高高在上的态度，然后要特别鼓励年轻的女性追求事业成功。如果有我知道的，我会嗯知无不言，言无不尽的分享给他们。我有一个小小的故事想分享
3: ，我不知道会不会你有类似的感触。很久以前，在当时已开一个比较大的直播间。然后在直播间里面，我当时是主持人，有一些姐姐们就会来分享他们的职场经验。其中一个故事我印象特别深刻，她是在日本创业的一位姐姐，她就有讲到说，她认为女性其实在职场中表现出来的努力，由于她受到的就业歧视，其实比男性的同辈者要更为明显，所以她很喜欢提拔年轻的女孩子们。但与此同时，他就会跟年轻的女孩子们输出自己的人生经验，就是你在找伴侣的时候，一定要找一个特别听话的生活辅助者，你不要太早的生小孩，不要为家庭付出太多的东西。然后他在分享自己的经验的时候，当然像我们要稍微更年轻一点、更晚辈一点的人，下意识的听到会有一些警惕也好。然后不同意见也好，但另外一方面，我在想，可能每一辈人都有自己的限制，就是他在面对女性在职场中的处境的时候，总会想出形形色色的解决方法，不管是你要做一个更同意的女性，还是要做一个更有助于家庭，或者是更要去寻求另外一半帮助的。这个女性也好，然后你要做一个 powerful 的，或者是更不 powerful 的女性也好，其实它都是对现在存在歧视的职场的某一种程度上的反应，可以这样理解吗？嗯，是的。嗯
2: ，那其实我刚才听下来，我非常好奇的一点就是哇哈提到的那个我们自己身上的艳女行为，就是有点像，其实有的时候我也会自我反思，包括我的用词，包括我对一些身边女性朋友的行为的。一些潜意识的想法和不太积极的一些观点，我想好奇是哇哈提到的这个我们身上的厌女行为是，嗯，一般是指哪些
1: ？比如这几年呢，我其实是有意识的开始培养自己，在阅读的时候追求性别平等，也就是在我的书架上达到性别平衡的状态，英语是 gender balance my bookshelf。在以前呢，我会更多的看男性作者的书，但是对女性作者的书会有一些轻视的态度或者忽视的态度。可是现在我会有意识的纠正自己，然后这是我自己发现的我的叶女言行。然后在日常生活当中，叶女言行主要就是体现在于对女性的观点、建议，我是不是有很认真的对待？有的时候我会忽视他们。会觉得哎，不是很重要，他好像资历不是很够，他讲我这这些事情，他的动机是什么？现在我反思之后，觉得这些其实是带有厌女性的，是需要我自己去纠正的。我印
3: 象里面之前好像是。呃，戴锦华老师还是有很多这种呃女性主义的学者有表达一样的观点，就是你问我男女在先天上有没有差异，我没有办法告诉你是不是，因为现在的社会教化中的偏见如此明显，以至于我无法从他们双方的天性中找到任何区别。就是女性有没有第六感这件事也一样，是因为我从小就被教育了，要时刻眼看六路，耳听八方，观察周围人的需求，体察他们是不是生气了、开心了，他现在是不是想听我讲话，是不是感到不耐烦了。所以我的第六感其实是一种察言观色的下位者的表现。尽管我并不认为这是一个缺点，因为它时常让我和周围人的相处处在一个更流畅的沟通中，我们的情绪也能更好的流动。但我确实会说，回到职场有一个词大家应该都听过，叫 working wife。他在讲说，当一个男性和一个女性在一起合作的时候，比方说他们是一个呃事务所的合伙人，或者他们一个是某项事务的负责人，另外一个人是 supporter 的时候，我们就会认为说男性是负责的人，而女性是支持者。与此同时，我们会把这个女性叫做呃 working wife。而且，尽管现在在讨论这个议题，讨论职场上的性别，其实这一点为时尚早，因为我们甚至没有办法在工作场合达成一个。更公平的，或者是直观的数据上面更平等的两性的比例也好，门槛也好，然后但其实一旦你进入到工作场合，这样的性别歧视是时时刻刻存在的，以至于我们承担的分工其实也并
2: 不一样。其实最后一个话题就是，我们想了解刚才其实也聊了非常多我们自己获得的收获，包括我们自己意识的觉醒，我们的整个一个成长过程。那我非常想知道的是，我们是不是在这些改变中有对身边的人去做一些影响和启发，包括有没有观察到身边的人的一些呃困惑和我们想要去帮他们进一步改善的帮助到他们的一些工作。
5: 我先来分享一下吧，就是我之前说，在我之前的那个微信组的负责人，他是一位老师，然后他平时就会在那个教学的过程中，呃，加上一些，他是班主任嘛，他就会说一些性，嗯，性别平等的那种教育，他学生就会给他写那种作文，就是他应该是语文老师，然后他就会有这种，比如说他在班里统计。家里够岁数可以打 HPV 疫苗的女生，然后她给孩子们稍微讲了讲打 HPV 疫苗的好处，然后结果就第二天就有个男生问她。他说：“老师，您说那个什么 V 疫苗，我妈妈能打吗？”然后他就跟他说：“呃，是 HPV 疫苗，你妈妈可以打二价或者四价的。”然后又很详细的问了他一些关于 HPV 疫苗的问题，然后还问了他大概多少钱。然后这个孩子想自己出钱给妈妈打 HPV 疫苗。然后他今天又给妈妈写了一封信，就是大篇幅的强调了，一定要让他妈妈去打这个疫苗。在班上讲了这个男生关心他妈妈的事情，然后还有好几个孩子都跑来问他，就是说， T P V 疫苗的事儿，还有个孩子跟他说：“老师，您跟我妈妈说，呃，一定要打那个疫苗。”他就想的是，就是说，虽然青春期的孩子啊会跟父母吵架，但是惹父母生气，但是他们也是非常关心父母的，非常爱父母的。然后这里有一个就是那个小男孩，他写给他妈妈的信啊，他就是我我简单的说一下那个他重点啊，就是虽然这个就是四价的疫苗有点贵，两千多块钱，但是他说如果得了就不是这两千块钱了，一定要预约，不要把这当成一件小事。如果您现在不预约的话，以后可能预约不到了。反正他说他这周回去的话，他就会仔细跟跟他讲一。讲最后一句话说的是我爱你，妈妈。她说有一个孩子写的周记，应该是个女孩子。她说她看完她的周记，她内心充满了感动。嗯，我讲一下重点的啊，就是眼睛是让我们发现美，那美的定义是什么？一定要高吗？一定要瘦吗？一定要直角肩？一定要怎么怎么样？然后还有一句就是这个世界开始，你已经战胜了许多细胞，从几千个至几万个细胞里脱颖而出。这个孩子说的主要就是外貌焦虑吧，这种容貌焦虑方面的。他说世俗的眼光总是让人觉得自己被否定，因此怀疑自己，拒绝容貌焦虑焦虑，心灵美才是真的美。然后他就呃，这个老师他说他其实十三岁的时候就会受到容貌焦虑、身材焦虑的影响。然后他说，但是现在的孩子十十三岁的时候就已经懂得了要拒绝这种容貌焦虑。他说虽然现在的我还是怕被定义、怕被贴标签，现在十三岁的孩子就知道拒绝被定义，不在意他人的眼光，做最好的自己。然后就是说，现在这种性别平等吧，还有延伸出来的一些话题啊，让这些孩子就是比我们可能更早的接触到这种教育吧，这是一个对于身边人的启发
0: 。就我自己觉醒以后，其实我自己是一个比较，就是可能以前就会很关注，就是呃，上比如说小学、高中、呃初中、高中的时候，就会有这方面的意识。然后后面我知道，呃，我现在能够觉醒。更加就是能够意识到这些的时候，我觉得我会有一种更加有力的表达方式去把它指出来，包括我们生活中的一些细节。嗯、呃，就是比如说，呃，我妈就是她其实开车就是比我爸稳，但是很多时候她就是不敢开。然后我就会我就会跟她只是说，她的车祸出的那个交警次数比你还多，你怕什么呢？你只你只不过是跟着导航开。我会觉得，在每一个细节方面，就我能够意识到的，我跟我妈相处的过程当中，就是、我会都帮她指出来。但是我仍然认为她是。比较偏传统类型的那种女性，但是我在这几年我持之不不断的那种情况下，我认为她其实是有一点心态上的改变的。就因为以前的话，她跟我我爸吵架，她都是不敢怼回去的。但是后面我就是越说越多，她其实有时候现在已经会感的变得勇敢一些了吧？我觉得她可能对。虽然我仍我仍然认为她很多时候会,会令我感到生气，她的一些类似女的发言，但可能改变也在发
1: 生。我觉得我这几年的在性别平等教育上的成长，有影响到我周围的男性，因为在最初几年呢，我是挺满足于就是和女生抱团吐槽这些性别歧视的现象，但是后来我发现，我为什么不跟男生去做这样的对话呢？现在我形成了一个观点，就是如果只和女生讨论性别议题，就像开着水龙头拖地，地板永远拖不干。像去年。十一月二十五日是国际反针对妇女暴力日，然后当时有一个十六日的活动，我就和一个公益组织合作做他们的志愿者。然后当时的活动是收集手写的明信片的照片，在明信片的背后写上的寄语有一个主题叫做“听见他，疗愈他，女字旁的她。然后这个活动呢是支持家庭暴力的受害者以及性别。暴力的受害者，然后当时我就发动我周围的朋友写这个明信片，特别重视就是发动我周围的男性的亲友写这个明信片。后来我一共邀请到三十六名朋友亲友，包括我的父母，然后最终收集到了六十张的明信片的照片。然后我看见，当我看见我自己的父母也写了像消除性别歧视，世界将变得更美好，或者很简单的。消灭性别歧视，我其实心里是有感动的。我知道他们可能还没有达到我想要他们达到的那个状态，但是他们在接近。然后周围的男性朋友，我也看到了各式各样的反应。我收到的第一张明信片其实是来自一个男生朋友，他听到了我的要求之后，在两个小时之后就给我发来了扫描好的明信片的照片，然后他很支持。我做的这项公益活动，但是也有其他的男生朋友会拖延、会拒绝，甚至不回复我的这个邀请。然后这个不回复其实是很很离谱的，就是他们有的男性他会跟我聊其他的话题，在我邀请的这个过程当中，他有跟我嗯每隔几天就对话一次。然后对话到其他话题的时候，他会跟我聊起来。但是问他说：“哎，你明信片写了没有？”他他就不回复了。然后这些男性各种各样的反应，会让我发现哦，对，这个就是现实。有的男性就是已经开始了觉醒的历程，有的男性可能还需要我们慢慢的去引导。但是我们做的这些事，无论大小，只要我们持续的去做，都会有效果的。
2: 好的，非常感谢三位嘉宾今天做客我们的播客，你们的故事也带给我们很多启发。再次感谢你们的时间，希望监察小组的工作能够越来越好，在反对就业性别歧视这一议题上能够取得更多的可喜的成果。好的，本期节目就到这里，我们下期再见。